0: Bazar y librería El Dato, Lautaro Esquina Presidente Ibáñez, Restaurant Las Parrillas de Linares, Lautaro 350 Comercial Campos, Januar Espinosa 668 Local 12 Parabrisas Linares, Curmoder 0189, Esquina Yungay Reciclajes El Pipe, Patricia Lynch 412 todo listo, todo preparado. Iniciamos una nueva edición. Siempre con un estilo, una pasión. Somos el... Deporte
1: en Acción
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Ya estamos en el aire, como siempre, los días martes para entregarle todo nuestro material deportivo. Hoy, 20 de octubre, ¿eh? el Santoral está indicando nada menos que a las Irene que están de onomástico. Así que para todas las Irene, un abrazo grande para ellas ¿eh? que están de onomástico en nuestra ciudad linares, en todo nuestro país. Eh, le cuento yo que Construcciones E -I -R. ...contratistas en obras civiles... ...urbanizaciones en general... ...construcciones de piscina... riendo de maquinaria... ...montaje industrial... ...estructura metálica... ...Emilio Yañez... ...constructor civil... ...llamar al fondo al 9... 626 71 51 ...construcciones EIR... ...bueno, como siempre... Eh, ...vamos a saludar... Eh, ...quien está... ...nada menos eh, la sala máster... Don eh, Carlos Agurto, nuestro coordinador general. ¿Cómo le va, don Carlos? Placer enorme de saludarlo. Buenas tardes. Y le damos el saludo también virtualmente a nuestro colega y amigo y panelista estable de los días martes, don Carlos Carrera. ¿Cómo le va, don Carlos? placer enorme de saludarlo. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos los cientos de auditores del Deporte en Acción de la Radio en Cuba. Saludar a Carlitos Agurto, el hombre que hace posible que estemos al aire y saludar también a nuestros compañeros que están en su casita, ¿cierto? A nuestro director Luis Humberto Urra Vergara, a Julio Aguayo, a Tito Hernández, a Héctor Tito Sepúlveda y a nuestro amigo Luis Lorenzo Muñoz y un saludo especial también para nuestro amigo Mauricio Castillo que está en familia también escuchando esta nueva edición del Deporte en Acción de la Radio Ancoa. Y si
2: le quedaba alguien del alguien, a Héctor Pipino, pues. Por supuesto, Héctor Pipino, se la señor sí, también está en nuestra uh, sintonía, nuestro colega y amigo, antes que empezar, eh, que tenemos muchas notas Carlos, quiero agradecer por los sonidos que le pasó a mi familia sobre todo al periodista Juan Carlos Pinel que estuvo junto a nosotros por el incendio que tuvimos en, en Villalera en las cabañas de la familia y la verdad las cosas agradecido y a don Jorge Peña también para él, va nuestro saludo y a toda la gente linda de eh, Villalegre, Carlos. Así que saludo y gracias por la ayuda, estimados amigos. Muchas gracias.
3: Qué bueno, Jorge, que esté ahí ayudándonos, Jorge, en este lamentable incendio que se produjo ahí en la, en la propiedad de ustedes. También esas cabañas que con, con tanto esfuerzo levantaron y de un minuto a otro se quedan abrazos cruzados. Pero bueno, hay que estar, Jorge, optimista. La vida sigue, cierto, lo material se recupera y lo bueno, gracias a Dios que no hubo pérdidas humana que, que, que lamentar.
2: Así así que gracias para ello, Carlos, y que tú estuviste el día domingo con nosotros, también te doy infinitamente la gracia. Para eso estamos, amigo mío. Así es, bueno, vamos a lo nuestro, tenemos alza nota de Deporte Linares, Carlos, ¿Ah? mañana viaja el equipo al birrojo a partir de las 10 de la mañana a, a la octava región.
3: Por supuesto, mañana partido, uno de los partidos que tenía trazado el elenco de Porto Linares, cuando por ahí se podía pensar que Linares no iba a jugar en 10 días más, lo que le daba más tiempo a Luis Pérez y a todo su cuerpo técnico para trabajar con el elenco albirrojo. La ANFP le programa para mañana uno de los partidos pendientes que tiene el elenco albirrojo frente a Deportes Concepción a las 15.30 horas en el Esterroa, señor.
2: Así es, es un partido importante para Linares, uno de los partidos... Eh, pendiente que tiene el equipo albirrojo hoy día estuvimos en la práctica, trabajó el equipo linarense bajo las órdenes de, de, de nada menos de Luis Pérez Franco y todo su cuerpo técnico en vista de poder sacar un buen resultado, fuera bueno, de la nota de Porto Linares también vamos a tener la Memorias Albirrojas, Carlos
3: por supuesto, hoy día Memorias Albirrojas le va a traer a un gran goleador de Lister Rosel de Portinares, ¿eh? a Eli Carrasco Jorge Pérez estará hoy día en la nota de Memorias Albirrojas
2: Qué maravilloso. ¿eh? Bueno, tenemos notas con, eh, también con eh, eh, Francisco Jaramillo, presidente de la Pecundillera, y Jorge Cueva Rosel, el concejal. Así que vamos a iniciar este bloque deportivo eh, con eh, Memoria Salviroja. ¿Qué las trae? Las Memoria Salviroja, construcciones EIR, contratistas en obra civil, organizaciones en general, construcciones de piscina, arriendo de maquinaria, montaje industrial, estructura metálica, Emilio Yañez, constructor civil, llamar al fondo al 9626-7151. ¡Vamos a las memorias, Albirroja!
3: Por supuesto, vamos a tener acá a este gran goleador que jugó en Linares, Elíctor Rosel, eh, Eli Carrasco, Jorge, ¿se acuerda usted de él?
2: De acuerdo, de Eli Carrasco, un eterno goleador de la institución de deportes Linares, que tuvo, Carlos, una carrera muy extensa.
3: Extensa carrera, ocurrió, eh, incluyó clubes chilenos y también jugó... Bastante tiempo en Argentina estuvo radicado Eli Carrasco, un hombre goleador. Fue goleador del Elite Rosel, fue goleador de Deporte Linares. Y la verdad que conversamos con él, lo llamamos para saber qué es de la vida de Eli Carrasco. Y esto fue lo que le declaró al Deporte en Acción de la Radio Ancoa. Buenas tardes de la tarde, amigos. Eh, agradecemos el tiempo, ¿cierto?, para conversar con un exjugador de Deporte Linares, el Lister Rosel, como fue este gran goleador que pasó por la tienda Albirroja. Eli Carrasco, a quien tenemos el gusto de saludar a esta hora de la tarde. ¿Cómo está Don Eli? Muy buenas tardes, gusto saludarlo, lo saluda el programa El Deporte en la Acción de la Radio Ancoa de Linares.
4: ¿Qué tal Don Carlos? Gusto saludarlo también. Un placer es conectarme con ustedes para
3: este, comenzar, digamos, en esta transmisión de radio Ancoa. Cuéntanos un poquito Don Eli, la gente se pregunta acá Linares qué fue de la vida de Eli Carrasco, en qué está usted actualmente el día de hoy. Bueno, es y... Un sueño que no pudo cumplir en su larga trayectoria futbolística. la biografía suya y en memorias albirrojas ¿cómo se fue acordando la gente y el cariño que demostraron algunos hinchas que todavía no olvidan la figura de y Carrasco en su paso por Inter Terrosela? Bueno, es que esas cosas son
4: las, las que uno de pronto la plata en el fútbol eh, no se ganó mucha plata en esos tiempos pero nosotros vivíamos dos sueldo, ¿no? y hoy día todo pasa por mucho dinero, no teníamos plata, pero lo que sí gané, ¿eh? pues eso la amistad, el cariño de la gente, y eso es impagable que a la edad que uno tiene, yo ya tengo un año. sin embargo todavía hay gente que se acuerda, me saluda, me, me envía mensajes, eso claro es que a quien no le gusta saber que hay gente que a uno le tuvo cariño y que se acuerda todavía
3: A jugar al fútbol extranjero, porque si bien usted lo dice, no había representantes, tampoco había muchos eh, medios de comunicaciones para que usted lo viera en otra parte, y llegar al fútbol argentino, en su segunda temporada usted en el fútbol argentino jugó muchos años, ¿eh? Ya, y grandes jugadores también que tuvo Lister Rosel en su época también pasaron por acá, por el elenco de Borto Linares, te, Ezequiel Chávez, jugadores de nombre que jugaron en el elenco ¿ah? ¿eh? Sí, sí, bueno, también este, llegó
4: ahí Romeo, que venía de Rangers, me parece. Romeo Redondo, eh, claro. Sí, Romeo Redondo. Llegó eh, de Lotas Chávez. Oh, ¿Hay algún jugador también? Eh, de la zona de Concepción, la mayoría que llegaban a Linares venían de ahí porque ah, por los técnicos, que de, de repente conocían muchos jugadores de la zona. Pero siempre se caracterizó el interlocetor por tener jugadores jóvenes. Y con, lo, con la experiencia de dos o tres, que eran los que marcaban la pauta en Linares, que nos llevaban siempre eh, con, con los consejos correspondientes.
3: Donelia ha podido saber algo actualmente de Deportes Linares?
4: Estoy ahora... Eh, al tanto de lo que está pasando con Linares. De hecho, eh, de hay partidos que por ahí están en, la, en el Facebook y lo, lo, lo transmiten. Uh -huh. y, y, y también eh, por las redes sociales estoy sabiendo de, de lo que está pasando con Linares. Así es que en este minuto, no sé cómo andó el último partido, parece que
3: perdieron. perdió lamentablemente, sí. y sí, también que perdieron.
4: Así es que, bueno, una pena, pues, siempre esperando que... Que de pronto el le relevante cabeza pues, llegue
3: en, en buenas posiciones a fin de campeonato. Don Eli, bueno, le agradecemos el contacto y le dejamos abiertos los micrófonos del Deporte en Acción de la Radio Encoa para que se despida también de todos los hinchas que guardan en la memoria el recuerdo, ¿cierto?, de, de Eli Carrasco.
4: Bueno, muchas gracias, Carlos, por la oportunidad que me da de poder este, dirigir la Radio Encoa y por el eh, intermedio de esa emisora, prestigiosa emisora que yo la conozco, de mucho tiempo, saludar, eh, saludar a todos los hinchas de. De deportes linares, que no, no abandonen a su equipo. A veces los resultados son, no, no, no son los mejores, pero el, el sus equipo, los jugadores, la institución necesita de su hinchada. Y yo sé que la hinchada de linares es muy fiel. Eh, yo viví con, con, esa, con esa idea de que linares es una gente muy, muy, muy fiel a su equipo y quiere mucho a la institución. Entonces, un saludo para toda esa gente que aún me recuerda. Y
3: bueno, un abrazo virtual. Y de nuevo, muchas gracias por la oportunidad que me da de, de poder dirigirme a, a la gente de Linares. Muchas gracias a ustedes, don Eli. Que esté bien. Un abrazo. Gracias, igualmente para ustedes. Un abrazo. Ahí estaba la nota maravillosa con Eli Carrasco, con este gran goleador que vistió la camiseta de Deporte Linares, Lister Rosel. 28 goles marcó en su estadía en Deporte Linares, Lister Rosel, Eli Carrasco, desde el 72 al año 74, Jorge Pérez.
2: Tremendo goleador, Carlos Bueno, yo tuve la oportunidad de verlo jugar ¿Cierto? Porque Elita Rasco Llegó a Lister Rosel en 1972 eh, Como usted lo como usted lo decía Y donde jugó Con grandes jugadores como Fernando López, como René Pará, Gastón Pará eh, Romeo Redondo El portero Chávez eh, Man -Man Salva También estuvo Sí que tuvieron grandes jugadores Y donde estuvo dos eh, temporadas exitosas, eh, sobre todo con el equipo antirrojo, y que se convirtió goleador de goleadores, Carlos. ¿eh?
3: Sí, y una trayectoria admirable, varios clubes en Chile, Argentina, jugar. lo hablábamos con don, con don Eli, después fuera de micrófono, costaba mucho salir al extranjero a jugar en esos años, Jorge, porque Bien. como él lo decía, no habían representantes, no habían tanta tecnología para poderse dar a, a conocer en otros lados, entonces, doble mérito lo que tiene este goleador Eli Carrasco, ...de haber podido salir al extranjero a jugar al fútbol argentino.
2: Sí, tienes toda la razón. Así que la, la verdad la cosa es un hombre que tuvo un buen pasar... ...por la institución albiroja, que dejó su legado. Fíjate que se llegó en 1972, el 73... Linares hizo una campaña buenísima... ...en el sentido que salió octavo lugar con 23 puntos... ...el goleador fue Eli Carrasco en ese sentido en el equipo linarense... Recordemos que el, 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 el 73 hizo Eli Carrasco 16 goles también en el equipo de Deportes Linares y jugó con grandes jugadores, Carlos, ¿eh? digámoslo, con tremendos jugadores. Él la casa de Liste Rossell y Deportes Linares también, como lo recordaba el Carlos.
3: ¿eh? Así es, así lo recordaba Don Eli Carrasco, a sí. quien le agradecimos el contacto que tuvimos con él y el recuerdo inmenso que guarda por el club, por la ciudad, donde se sintió muy acogido, muy a gusto de haber podido jugar en Lister Rosel y en Deportes Linares, porque recordemos que Linares pasó a ser después, eh, perdón, Lister Rosel pasó a ser Deportes Linares, por tanto Eli Carrasco jugó en esos dos equipos, Lister Rosel y Deportes Linares, y una trayectoria la, la verdad Jorge, admirable, un currículum extenso, una carrera extensa futbolista y la verdad que fue goleador en todos los equipos que estuvo prácticamente Eli Carrascoa.
2: Dejó su sello, dejó su marca en la institución albiroja, bueno, y el inca Inarense de aquella época, y también lo debemos acordar, se acuerda muy bien de este goleador eterno, simplemente lo que fue Eli Carrasco, Carlos.
3: Así es, Jorge Pérez. Bueno, dejamos, esta fue la nota eh, de memoria Salviroja, que esta vez nos llevó a conversar con el goleador del líder Rosel de Portelinares. Linares, Eli Carraco. Como cada día martes, Memorias Albirroja le presentará un exjugador de Deportes Linares, Olito Rosell, que dejó huella en el club Albirrojo.
2: Inolvidable lo que lo que pasó, nada menos, en estas Memorias Albirroja que la presenta Construcciones EIR. Bueno, vamos a lo nuestro. Carlos, Deportes Linares eh, está trabajando, combina partidos entre Deportes Concepción y nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar y conversar nada menos con el preparador de arquero, un hombre que estuvo en la institución de deporte Linares, eh, después eh, bueno se fue todo lo que es el cuerpo técnico eh, cuando se subió a esta segunda división y nuevamente llegan ahora como salvadores y sobre todo para trabajar en el equipo linarense, nada menos me refiero a estos letrerías preparados de arquero. Tuvimos la oportunidad de dialogar, de conversar con él de su estadía nuevamente en Linares y nos dijo lo siguiente Héctor Letelier, preparador de arquero de
5: Deportes Linares. Eh, muy buenas tardes, bueno muy contento de, de poder integrarme a este nuevo proyecto del profe Luis Pérez Franco y, y gracias a la confianza que él también lo ha dado durante el año pasado también, pues ahora trabajar junto a él es un, es un orgullo y llegar a la institución que eso es lo, lo importante también.
6: Y la institución que usted es de tercera... Para un campeón,
5: ¿no? Sí, 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 muy contento de haber logrado el, el, ese título, pero ahora ya, ya nos queda la otra parte, la otra parte es poner bien el nombre de Deporte Linar en lo que es la segunda
6: división profesional. Y para revertir esta situación. ¿también eh, es exacto, profesor?
5: Está, está, está complicado, pero, pero yo pienso que no hay, no hay nada imposible si se, se trabaja bien profesionalmente y eso es lo importante.
6: Y como saben trabajar ustedes también.
5: Bueno, sí, gracias a Dios, nosotros lo hemos estado profesionalizando al 100% todo lo, lo, el cuerpo técnico y, y nos y orgullo de estar nuevamente acá en Deportulinaria. ¿En
6: qué va a consistir el trabajo suyo, profesor Estoletelier?
5: Mejorar algunos aspectos de los porteros. Eh, no sé, tiene un gran, un gran arquero un gran portero, David Pérez también ahora con su lesión, pero él está entrenando todo lo que estamos entrenando con él todo lo que es la, la parte inferior para que cuando salga de su de su lesión poder retomar nuevamente con toda la fuerza y toda la energía. No sé, tiene un gran, un gran portero, tiene buena ubicación, hay que mejorar algunos aspectos, pero eso esa es la pega mía. Esa es la pega mía de motivar a los chicos, quererlo porque el año pasado eso es lo importante, querer tener alta comunicación con ellos, contarle qué es lo que necesita, y ahí yo hago una planificación semanal, no matándolos mucho, pero siempre mejorando, que eso es lo
6: importante. Profesor, se va a trabajar siempre en dos jornadas. Eh, eso, lo, tiempo, eso, claro, eso lo tiempo, va a por...
5: planificar el profe Luis, Luis Pérez Franco, yo, no tengo esa información, pero si es dos, dos jornadas, una jornada, yo, yo estoy a la disposición del técnico.
6: qué bien, tenemos dos porteros de tremenda categoría. Sí, sí,
5: David Pérez, David Pérez y Nocetti son dos porteros de. No hay nada que envidiar con los otros arquero, porque en yo he yo, yo, yo estado siguiendo el fútbol de segunda división, nada, nada, nada que envidiar. Y el tercer chico que, que llegó también tiene bastantes condiciones.
6: Oiga, profe, vamos a echar de menos jugar de, de local, pero ah. tenemos que jugar en el Pizcán. Bueno, sí, sí, <risa> sí,
5: con, con, con la gente linda que arrepentaba que este estadio, pero las cosas son así, pues, hay que cuidarse y esperar mantenerse y, y trabajar mucho para, para volver a lo, a, lo, a lo que la gente quiere, a llenar los estadios y a cuidarse, eso es lo
6: fundamental. Bueno, nos alegra que esté en nuestra ciudad de Linares, profe, que tenga una buena estadía, que se cumplan todos los temas, que vienen a trabajar profesionalmente, así que mucho éxito eh, de todo lo que de todo este torneo que queda todavía.
5: Bueno, muchas gracias a todos ustedes, y, y incentivar a la gente que, que, que siga apoyando, que siga apoyando porque el lepo puede va mucho más.
6: Muy gente profe. ¿eh?
5: Muchas gracias a usted
2: Qué interesante, Carlos, y amigos auditores, conversar con un tremendo profesional como es Héctor Letelier. La temporada pasada, y tú lo sabes, cuando se tercera, se fue campeón, hizo un trabajo realmente todo este cuerpo técnico profesional, y sobre todo preparador de arquero, donde ahora él lo indica. Queremos mejorar los aspectos, tenemos dos arqueros de jerarquía, como es eh, David Pérez y Nicolás Noceti. Mejorar los aspectos... Y, tiene que salir de esta lección también, en la parte inferior, en nada menos el portero David Pérez, y nada que envidiar lo indica el colega.
3: Así es, un gran profesional, Héctor Letelier, un hombre que trabajó el año pasado con los arqueros de Porta Linares, eh, un hombre exigente con los, los arqueros, que le mejora todos los conceptos básicos que dominan los porteros. No solamente el portero tiene que en estos momentos... Está para atajar, también está para jugar con el pie, para ser de último hombre, ha mejor, ha cambiado mucho lo que es el concepto del portero, y eso lo maneja muy bien Héctor Letelier. Hoy no solamente, antiguamente el portero era solamente para atajar con las manos, hoy tiene que tener un buen juego de pie, tiene que tener una buena periférica de la, del campo de juego, algunas veces hacer de último hombre, estar atento, la verdad que son muchos los aspectos que tiene que trabajar. Eh, esto le tenía con los arqueros pero tenemos dos arqueros de categoría lo que es Luis Pérez, un hombre que fue eh, per, eh, David Pérez, perdón un hombre que fue baluarte en la campaña del año pasado y lo que es también el argentino Nicolás Nocetti, un hombre que ha sorprendido gratamente Jorge Pérez, Nicolás Nocetti un hombre que le ha dado seguridad al porte colinarense, es un buen portero que tiene muy buena ubicación muy juego aéreo y muy bueno reflejo ¿eh?
2: claro, y tienes toda la razón por eso te digo, tenemos dos tremendos arqueros y que y son de la misma categoría, de la misma calidad, así que me parece muy, pero muy bien, Carlos, en cuanto se refiere a esta calidad de arquero, a esta calidad de portero realmente que tiene el conjunto de deportes linares. Lo importante es que van a trabajar bastante bien y, sobre todo, el preparador de arquero, así que, pintamos, no vas a seguir trabajando y, sobre todo, todavía queda campeonato para ir ya sumando puntos a la institución, ¿eh?
3: Correcto, todavía queda mucho campeonato mucho paño por cortar, como dice por ahí la jerga futbolística y esperemos que Linares empiece a sumar puntos, esperemos que mañana podamos traernos algunos puntos de allá de, de Concepción en esta visita de Porto Linares en calidad de visita para ponerse ya al día lo que es en el campeonato de la segunda división, recordemos que le va a quedar todavía un partido pendiente frente a General Velázquez, pero tenemos confianza en lo que se ha trabajado en la semana se pueda aplambar mañana en el Esterroa y Linares pueda al menos rescatar un punto mañana en su visita frente al cuadro Lila. Así es,
2: y en este campeonato no se puede dar ventaja. Imagínate, después de este compromiso que va a jugar Linares el día miércoles, la próxima semana, el día martes, se juega otro compromiso que también que lo tiene la institución Albirroja, Carlos. ¿eh?
3: Sí, así que no se da ventaja. Sabemos que es un campeonato eh, muy apretado, exigente, donde no hay descanso prácticamente para los jugadores. Así que esperamos, Jorge, que Linares, si tenemos la confianza, que va a empezar a sumar puntos para ir saliendo de esta zona tan complicada que está en este momento en este campeonato de la segunda edición.
2: No me cabe la menor duda Carlos Carrera. Vamos a hacer nuestro primer alto comercial en el deporte nación de la radio Ancoa Linares y luego continuamos con, la, con todo el reportaje extenso que hicimos en la práctica. Aquí
7: Roja.
1: La hora en Ancoa
2: es la hora.
7: La 7. Y cincuenta y ocho minutos. Divino. Delicada selección a tu paladar.
8: carreras vespertinas en la Universidad Autónoma de Chile en Talca. Desde 2021 podrás estudiar Psicología, Derecho o Ingeniería Comercial, excelente equipo docente y los servicios que la Autónoma te brinda. Vespertinos en la Universidad Autónoma de Chile en Talca. Postula en admisión.uautónoma.cl.
0: Estampados tomax con tecnología de sublimación, 100% digital. Galería Brasil, local 20, frente al paseo peatonal Virgen del Carmen. Pernos Linares. Pernotecas hay muchas. Pernos Linares, uno solo. Colocolo 648. Empresas ATT, 20 reparto de combustibles a domicilio. Chacawin Norte, lote 4. La super superveguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted, Villarauco Esquina, Hierbas Buenas. Cerrajería Linares, expertos en chapas, copias de llaves, portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479. Flexiniples. somos más que un repuesto para su vehículo, ahora estamos en Colocolo -Colo 1347 Linares Restaurant, Las Parrillas de Linares, con especialidad en parrilladas, el mejor ambiente, estacionamiento, Lautaro 350. Rodrigo González, siempre apoyando el deporte y a la comuna de Hierbas Buenas. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa, por Radio coa y Canal 5, el Deporte en Acción. Ya estamos de vuelta.
2: ...amigos auditores del Deporte Nación de la Radio Escobar Linares... ...y seguimos dialogando y seguimos conversando Carlos... ...donde fue una práctica bastante amena, bastante fuerte... ...que tuvo el equipo Elbirrojo... ...ya con Mira a este importante compromiso, Carlos.
3: ¿eh? Sí, trabajando muy fuerte el elenco de Deporte Linares... ...bajo la atenta mirada del técnico Luis Pérez Franco... ...cierto, trabajando con todo su cuerpo técnico, con Mira... ...usted lo dice, a lo que va a ser este difícil encuentro... ...en calidad de forastero del elenco de Deporte Linares...
2: Así es, y conversar con uno, un hombre que ha sido titularísimo y que viene de la Argentina, tiene 19 años, que lo ha hecho bastante bien, es un chico bastante joven, que es el argentino Nicolás Rossetti, quien tuvo la oportunidad de dialogar con el Deporte Nación, y nos dijo lo siguiente...
9: Sí, no, la verdad que un, un, un equipo duro por lo que estuvimos viendo, pero yo creo que nosotros estamos a la altura de estar peleando grandes cosas y el equipo se merece estar peleando lo más arriba. La verdad que los chicos trabajan duro para eso, nos preparamos duro cada semana post partido, así que a dar lo mejor nomás como queremos siempre darlo. ¿Cómo podemos revertir esta situación, Nico? No, la verdad que esto no se revierte más de ninguna forma que no sea trabajando. La verdad que los chicos se esfuerzan, trabajan, así que yo no tengo ninguna duda que ya si no es ahora, pronto vendrán los resultados positivos. Se va, a salir estamos, salir sea como sea. se va a salir sea como sea, los, los compañeros trabajan duro, tanto adentro como afuera, así que yo no tengo ninguna duda que esto lo sacamos todo adelante. El rival que tienen al frente falta un deporte concepción que eh, con mira lo que es estar en el fútbol grande. Sí, la verdad que es un equipo con historia, pero la verdad que a mí no me asustan los rivales, yo miro a cada rival de igual a igual. Para mí adentro de la cancha un equipo más, no me importa la historia del club, no me importa nada, es mi rival y yo salgo a ganar nomás. ¿Cómo? Mañana a qué hora viajan
6: aproximadamente.
9: Mañana estaríamos viajando como diez y media sale el partido del bus y, y el partido, este, si no tengo mal entendido, es de tres y media. Así ¿Ah, sí? que sí. No, tenemos un viajecito ahí de dos horitas de do y media, tres, así que nada, a viajar tranquilo y, y llegar lo más concentrado posible al partido.
6: Sacar puntos lo importante y de ahí un despegue totalísimo.
9: Lo, lo importante es sumar, nosotros siempre apuntamos los 3 puntos y esa es nuestra meta. Llegue, llegue el resultado que sea. Nosotros siempre salimos con la mentalidad de ganar. ¿Cómo te has sentido en Chile? ¿Cómo te has sentido en Deportes Linares? No, la verdad que muy bien. Un pueblito chiquito, acogedor, bastante tranquilo. La verdad que me hace acordar mucho a mi ciudad, Formosa, así que yo contento, feliz de estar poder compartir y a, hacer esto, que creo que es lo que a todos nos gusta.
6: Queremos conocerte más. ¿De dónde vienes? ¿Qué posición? ¿Qué edad tienes? Cuéntanos.
9: Nada, no, Yo vengo de Formosa, Argentina. Norte de Argentina, casi límite con Paraguay. Eh, bueno, soy arquero y, y nada, estamos. Tienes, Nico? Tengo 20 años, estoy acá en Chile desde principios de 2019, este ya es casi mi segundo préstamo? año, estoy a préstamo de Deportes La Serena. Correcto. Así que acá estamos, para dar lo mejor nomás. Bueno, importante, Nico, ¿eh? ser, ti, ser titular. ¿eh? Obvio, siempre, siempre se apunta a eso. Suerte, Nico. ¿eh? Obvio, gracias. Chao.
2: Y con valentía, qué personalidad, qué personalidad tiene el jugador argentino, el portero Nicolás Loceti y Carlos, que ha sido la verdad la cosa para mi gusto, bueno, con el sacrificio y el esfuerzo, llegó a la institución de deportes linares y se ha ganado lo que es una castanquilla de titular. ¿ah?
3: Sí, gran figura, ha sido una figura relevante para el equipo Portinares, ha dado seguridad en el pórtico linarense, llegó a pelearle la titularidad a David Pérez, que venía a ser un campañón en el Deporte Linares, campeón 2019, y la verdad es que ha sorprendido gratamente Nicolás Noceti, un arquero muy joven, 19 años, está empezando a hacer sus primeras armas en el fútbol, a préstamo deporte la Serena de Deporte Linares, y la verdad es que ha sido una grata sorpresa, un hombre que ha dado tranquilidad en la última línea del elenco albirojo, voz de mando, buena ubicación, un hombre que calcula muy bien para salir a cortar centros, tiene eh, mucha personalidad para pararse bajo los tres palos, Nicolás Noceti, y la verdad es Jorge, que ha sido una grata sorpresa y revelación este portero argentino,
2: ¿ah? ¿eh? Sí, tiene toda la razón. Ha sido una revelación tremenda. Tenemos dos porteros, yo creo que está esperando la oportunidad de la disperia. Sabemos que está lesionado, que se está recuperando, está trabajando. Y, bueno, ahí se van a pelear el puesto mutuamente. Hasta el momento ha sido titular el argentino Nicolás Lossetti. Y algo interesante, claro, también uno le hace la nota y dice, el rival que tiene en el cuente. Bueno, estábamos viendo video también, un, un, un rival con historia un equipo grande, pero a mí no me importa nada. dijo A mí me interesa solamente eh, salir a ganar y la verdad la cosa tiene toda la razón. Y revertir este, esta situación que tiene Linares, lo dice, ir ya sacando puntos que sería el despegue definitivo del equipo albirrojo.
3: Así es, Jorge. Y eso es lo bueno también que tienen los jugadores argentinos. Está en otra... Eh, otro chip, otro, otra manera de mirar el fútbol, ellos son muy tienen mucha pachorra el jugador argentino y así lo demuestra Nicolás Nocetti en estas declaraciones, dice a mí no me importa nada el rival, nosotros queremos salir a buscar lo nuestro, a revertir esto y a tratar de dar vuelta a esta campaña que está teniendo Linares, no tengo la duda, dice él, que si no es hoy quizás en el próximo partido ya van a llegar los resultados que tanto esperamos que lleguen Jorge para ir sumando puntos y para ir saliendo de esta incómoda situación que estamos en la tabla de posiciones
2: Así es, pero el trabajo ha sido serio sobre todo de este cuerpo técnico que dirige Luis Pérez Franco, la verdad las cosas, eh, el trabajo muy fuerte y mira a sacar los primeros puntos frente a este deporte Concepción. Uno que llegó, se está esperando el pase, eh, claramente Carlos, que eh, quiere decirle los colores de deporte Linares, recordamos que cuando estuvo en tercera edición estuvo jugando en equipo del fútbol amateur, que es el paraguayo... Hugo Portillo, quien también dialogó con el deporte
8: Nacional Escuela Hugo Portillo, y nos dijo lo siguiente. Tardes, Jorge. Sí, la verdad que eh, tenía, estábamos con todas las ganas de volver. Eh, por suerte, ahora pudimos volver. El, se nos complicaba un poco por el tema de los vuelos.
6: Exactamente.
8: Había pocos vuelos, pero ahora, gracias a Dios, ya estoy en Linares entrenando con el equipo. Reincorporado ya definitivamente a Tantel. Sí, eh, estamos reincorporados, ahora a esperar el pase nomás para la próxima semana eh, enfrentar a, a Independiente. Eh, bueno,
6: eh, le, el pase le llega esta, esta próxima semana, ¿no puede estar frente a Conce, frente a General Velasco o Independiente Cauquene.
8: No, creo que ahora contra Conce eh, me queda imposible porque el tema del pase, vengo del extranjero y está un poco complicado, pero creo que contra Independiente ya voy a poder estar. Si Dios permite. Bueno,
6: con muchas ganas Esteban, antes tuvimos la temporada pasada que tenías ganas de estar cuando estábamos en tercera y ahora
8: estamos en el profesionalismo. Claro, claro, eh, estuve esperando mucho tiempo para estar acá, pero ahora con todas las ganas de, de ayudar a, al equipo con mi granito de arena. ¿Cómo, ¿Cómo viene? ¿Bien? Practicó, ¿Trabajó allá en Paraguay? Sí, estuve entrenando bien allá, eh, estuve entrenando solo, pero ahora ya estoy incorporado al grupo. Espero eh, estar al 100 para poder ayudar al equipo. ¿Conversó con el profe? Sí, sí, estuvimos en conversación. Yo lo conozco al profe. Eh, estuve entrenando con él el año pasado. Eh, este año nos toca estar otra vez juntos. Así es que esperemos dar el granito de arena para el equipo para poder salir de esta situación que estamos.
6: Bueno, difícil situación, salir y mantener la, la categoría.
8: Sí, sí, pero... Estamos a tiempo. Está más tiempo, faltan muchos partidos, hay 54 puntos en disputa, así es que nosotros tenemos que pensar en, en salir de esta y después en la segunda rueda pensar en estar arriba. Bueno, ahora estamos haciendo de local en el
6: fiscal de tal, que
8: hace ya de menos nuestra localidad. ¿eh? Sí, sí. Acá eh, nosotros somos muy fuertes acá, pero igual todas las canchas son iguales. Nosotros tenemos que implementar nuestro juego en cualquier cancha que sea, en donde sea, de visitante, local, donde sea.
6: Bueno, mucha suerte y esperamos verte luego con la casa guillete.
8: Muchas gracias.
2: El Paraguay. Hugo Portillo, el paraguayo, que llegó ya eh, y que tiene muchas ganas, Carlos, de vestir la casaquilla de Deportes Linares. Hay que esperar que llegue el pase que él dice que podría llegar y podría jugar a lo mejor frente a Independencia de Cauquenes.
3: Sí, un hombre que se espera mucho de él, tiene buen porte, este central paraguayo, Hugo Portillo, y siempre, como uno dice. Uno esperando tiene que los extranjeros sean aporte y así esperamos que Hugo Portillo sea un aporte, un baluarte en la defensa del elenco albirrojo que tiene buenos centrales y viene también Hugo Portillo también a pelear, a tratar de ganarse un puesto en este equipo linarense, un hombre que va a aportar mucho sobre todo lo que es en el juego aéreo, este Hugo Portillo y que esperamos, como dice él, que le llegue luego su pase para que pueda estar ya a disposición del cuerpo técnico para poder sumar minutos en Deportes Linares. Claro,
2: yo recuerdo, Carlos, y eso tenemos que ser bastante claro, que cuando Hugo Portillo estuvo en Deportes Linares, estuvo en un equipo amateur, porque recordemos que estábamos en tercera división, no se permitían jugadores extranjeros, y ahora que tiene la gran posibilidad, donde Linares sube de categoría, tiene las ganas, lo ¿no? que es el, este de defensa eh, paraguayo de vestir la casaquilla albirroja, y está a la expectativa. Uno más para ir sumando, Carlos, al plantel en Deportes Linares.
3: Así es, Jorge, para ir sumando, porque recordemos que teníamos un plantel bastante corto, lo que han tenido los problemas que han tenido los técnicos, que no han podido contar con el grueso del plantel, así que es importante, todos los jugadores que van llegando, que van sumando, es importante porque así también le da más alternativas al técnico para ir viendo cuáles son los mejores jugadores en cada posición y esperamos que Hugo Portillo sea un hombre que venga a aportar al elenco albirrojo. Sí,
2: todos esperamos. Es un chico bastante joven y tiene condiciones. Y por Dios, digámoslo de una vez por todas, que es lo claro, que echamos de menos en la localía, en el Super Pelegustamante el... Lastra.
3: Sí, bueno Jorge, pero son las reglas del juego. Están prácticamente todos los equipos de la segunda división en lo mismo que está de salvo Concepción y el Vial que pueden ser locales en el Tel Roa. Los demás están jugando todos en otros estadios que no son los que están acostumbrados a hacer de local, pero lo dice ahí Hugo Portillo, a todas las canchas son iguales, hay que entrar y ganar el partido y tratar de sumar minutos para así ir también escalando la tabla de posiciones. Obviamente que quisiéramos hacer de locales Linares, en el Tucapel Bustamante Lastra, pero lamentablemente la pandemia y también yo creo que de cierto, esta falta de voluntad de la ANFP nos tiene jugando en el fiscal de Talca. Así es.
2: De todos los compromisos que ha jugado en el Campeonato Caldo, bueno, han ido buenos jugadores, buenas figuras, vitales sobre todo en diferentes posiciones. De, de, a mí me ha gustado el portero Nicolás Nocetti, el, el central Bastián Rivarra, que es un patrón en, en la defensa, el Chico Teherán, por no... el Mauricio y Iturra también, Carlos y jugadores que han sido puntales también, y afirmando también, que han sido buenas figuras, Linares, de este
3: torneo que está jugando Linares. ¿eh? Sí, han habido figuras bastante sí. interesantes en este elenco de Porto Linares y que también estamos a la espera que puedan debutar los que no le ha llegado el pase porque pueden ser figuras eh, descollantes que te pueden aportar, que te pueden desequilibrar por ahí un, un partido. Y tú lo decías, hay figuras como Noceti, sé, Terán el Negro Torres, un hombre que la lucha Desde toda también eh, en delantera, Malos los también, Lucas Mondaca, estamos también a la espera que pueda debutar también Fariña en este elenco de Porto Dinares, y así tratar de, de ir sumando minutos, sumando jugadores, para ir dándole más alternativas a este equipo de Porto Dinares, recordemos que estuvo muy mermado por la falta de jugadores, pero ya van apareciendo nuevos jugadores y se van sumando más jugadores, lo que le da más eh, alternativa, diferentes al técnico para ir buscando los mejores jugadores en cada puesto. Recordemos que empezamos el primer partido, Jorge, con 11 jugadores y 3 sí, jugadores señor. en la banca, ¿se acuerda el debut de Puerto Dinares?
2: Increíble, frente a Vallenar Carlos y tiene toda la razón. Bueno, por todos los inconvenientes, que no me dan ganas de nombrarlo, todos los dos inconvenientes, la corporación, la sociedad anónima, la sociedad anónima, la corporación. Bueno, y, y se inició, y Dinares fue con dos o tres jugadores en banca, nada menos y ahora de a poco le ha estado llegando a algunos jugadores como el paraguayo. Se espera también a Alejandro Fariña, que lo espera con ansia, lo que es el técnico. Así que la verdad, las cosas de a poco ha ido montando y, y tiene que irse sumando lo que es al plantel de post-Linares. ¿eh?
3: Sí, Jorge, todavía quedan jugadores. Saramá, al Chico que tampoco ha podido debutar. Todavía le quedan alternativas a este cuerpo técnico y, y yo creo que lo único que quiere. El profesor Luis Pérez Franco de poder luego tener a todo el plantel a disposición para poder conformar un equipo competitivo y para también él tener todas las piezas. Eh, recordemos que Juárez, que él, con él conoce, el Chico yarzo que él lo conoce del año pasado y que todavía no puede contar con él también. Sí,
2: tiene toda la razón. Recordemos también, bueno, este equipo, la mayoría han despegado, Linares está recién despegando, digámoslo, cuando en una frase que dijo el profe. Yo coloco tercera y, y recién Linares ya va en, en primera. Hay otro equipo que va en tal Linares está recién ya pasando el, el, lo que es Villalegre, por ejemplo. Están adelantados al trabajo, le falta más trabajo al equipo al rojo y eso lo sabe el técnico Luis Pérez Franco. Conversamos con un hombre que va en el primer minuto, que ha sido eh, buena figura en deportes Linares, experimentado todo Linares, ha estuvo en deportes Arica, me refiero nada menos a Mauricio Iturra, quien dialogó en
10: el Deporte Nación. Sí, como dice usted, tratar de tener los primeros puntos del campeonato, tratar de sí o sí ganar allá en, en Conce. Eh, un difícil rival, ¿ah? ¿eh? bastante difícil donde ya le quieren despegar. Sí, sí, tienen buenos jugadores ellos, eh, jugadores con experiencia y jugadores jóvenes también, con bastante recorrido, pero nosotros también vamos a ir a hacer lo nuestro lo que tenemos planteado y, y ojalá como le digo pueda traer tres puntos. Se hizo
6: un buen partido frente a Colina, no se dio el perdido, eh, rescataba a lo mejor un punto, pero esta es la oportunidad de poder rescatar puntos ahora.
10: Sí, sí, bueno, tuvimos varias ocasiones de gol contra Colina, no, desafortunadamente no, no entraron y ojalá este partido tengamos la, la misma y más pero que las la podamos meter. ¿En qué consistió la práctica hoy día Colocha? No hicimos tácticas fijas. Penales, cosas más para preparar el partido mañana. ¿Vieron video Sí, sí. Sí, sabemos lo que, lo que juega Conce. un equipo eh, que gana mucho segundo balón y, y, y presionan en mitad de cancha. Así que hay que estar preparado para eso. Esto, ¿Estos son los partidos que hay que sacar puntada, eh Sí, sí. Es uno de los que tenemos pendientes Era lo que teníamos ahí esperando. Y, y tenemos que ganar sí o sí porque ya se nos acorta la, el tiempo también. ¿A qué hora viajan mañana? Eh, a las 10 y media diez y media, tempranito
6: ¿qué le dijo el hoy día?
10: no, que tenemos que ir a hacer lo que lo que entrenamos eh, el, el planteo de eso así que Dios quiera nos vaya bien con, con ese planteamiento bueno, suerte Colocho ¿eh? Gracias.
2: bueno, el Colocho Iturra Mauricio Iturra, que ha nacido buena fuerza en Deportes Milares, Carlos es un chico que se come todo el medio campo sobre todo en la contención no solamente ahora es contención el contención tiene que quitar, destruir y también habilitar, esta es la función que le gusta a Luis Pérez Franco
10: Sí,
3: y aparte que es un mediocampista muy completo, recordemos que el Colocho estuvo en Deportinares después tuvo un paso por la segunda división profesional también por San Marcos de Arica así que es un hombre que conoce la categoría, es un hombre que podríamos decir dentro de los experimentados que tiene Hinares, este Colocho Iturra, un hombre que tiene muy juego, buen juego en el mediocampo, buen despliegue físico es un hombre de ida y vuelta que tiene el elenco Albirrojo y la verdad que ha sido buena figura de este elenco linarense. Y él lo dice: ya es hora que empecemos a sumar. Y esa es la lamentabilidad que lleva el equipo Albirrojo. Ir en busca de estos tres puntos al Esther Roa frente a este difícil Deporte Concepción, que tampoco ha tenido un buen arranque de campeonato tampoco el elenco Lila Jorge Pérez. ¿eh? Sí, no,
2: no, y tiene toda la razón. Eh, eh, buen argumento, Carlos, y se fueron buenas estadísticas y sobre todo lo que ha recorrido en este campeonato que está la posibilidad, puede tener muchos nombres, claro que sí pero este equipo en la parte física ya se está colocando lo que es a tono, este equipo corre harto eh, y esperamos, esperamos que Linares como lo decía Mauricio Turra pueda sacarlo eh, un puntito o los tres primeros puntos en el campeonato vieron video eh, saben que Deportes Concepciones presiona eh, siempre van a la segunda pelota. así que todo eso ya lo ha visto el conjunto antirrojo y ahora solamente falta colocar lo que se trabajó, falta ahora para el día de mañana ya eh, que sea plasmado y lo haga bien el equipo albirojo para rescatar puntos importantes. Esperamos también, y lo digo con mucho respeto, que sea un buen arbitraje también, Carlos. Eh?
3: Sí, vamos a esperar que sea un buen arbitraje, porque la verdad que el de eh, frente a Colina no dejó mucho que desear, no nos no, no conté que ha sido un buen arbitraje, así que vamos a esperar cómo se va, la mano arbitral en, en Conce para enfrentar a un equipo que, lo dije anteriormente, también está complicado, no se le han dado los resultados, apuntó a Almor armar un plantel para volver a la primera vez, para subir la primera vez y tampoco se le han dado los resultados a Deportes de Concepción. Así que, gente te dice por ahí, Linares, después de por ahí amargar más la tarde a Deportes de Concepción y traernos los tres primeros puntos del campeonato mañana? Eh, no sería nada porque eh, Malo para es sumar frente a Deportes Concepción porque es un equipo que está complicado y que no juega bien tampoco ojo por ahí Jorge también ¿eh? sí en la, en la
2: parte también y claro y ellos tienen otras pretensiones Linares apuesta sobre todo lo que es la mantenerse en esta segunda división así que la verdad las cosas esperamos que así sea y que Linares saque en los primeros puntos allá como visitante y por último Carlos con un hombre que va del primer minuto porque Linares solamente ha marcado un solo gol, y se dice que va a ir eh, del primer minuto que nada menos Brian Portfield, quien dialogó con el Deporte Nación, y nos dijo lo siguiente.
11: Estoy bien, sí, eh, hoy día ya trabajando con, con hartas ganas, se notó en la táctica, en todo, así que... ...estamos con, con muchas ganas de sacar el partido de mañana adelante... Eh, tratar de traernos tres puntos o un empate... ...vamos a ir con todo a, a jugar ese partido. ¿Cómo podemos revertir esta situación, Brian? Así como lo hemos estado haciendo desde que llegó el profe Luis Pérez... ...con muchas ganas, con mucha intensidad... ...hemos todo estado dando más del 100% en los entrenamientos... ...el trabajo físico ha mejorado bastante... ...entonces ya el fin de semana se vio algo, se vio algo mejor... ...se vio más llegada, más ataque eh, más intensidad Entonces queremos que este partido aumentarlo Y tratar de, de sacar el partido adelante Y el campeonato en sí El partido de la semana pasada Fue el mejor partido que ha jugado Linares Sí, puede ser que haya sido el mejor partido que hemos jugado, pero aún así tuvimos eh, hartos errores que los vimos hoy día en la mañana y los tratamos de analizar y, y mejorar. Entonces esperamos mañana hacer aún mejor partido, que ir de ahí hacia arriba y e mejorando cada día. Una mala fortuna, pues, es, 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 hay un punto que se abraya, para ¿eh? Sí, tuvimos las ocasiones para empatarlo y en el, en el último minuto también tuvimos una jugada llana, tuvo un cabezazo. Eh, hubieron más ocasiones, eso es lo bueno. Bueno, lo importante es que Deporte en Concepción tiene que pagar los platos rotos. Sí, sí, el Conce también ha tenido un arranque difícil. Eh, tiene tres puntos si no me equivoco, entonces si, si lo ganamos el partido quedamos ahí peleando y, y volvemos a meterlo en la lucha, además de que tenemos un partido pendiente todavía contra el general Velázquez, es cosa de, de sacar el partido adelante y el campeonato también, es, todo depende de nosotros. ¿En lo personal cómo está? Me siento bien, con muchas ganas con alta energía, hemos tratado de, de mejorar el, en el tema físico, la dieta y todo, así que estoy súper bien y con muchas ganas de aportar al equipo. Recuperar ya el puesto que, que a usted le gusta, estar arriba, estar sí, sí, delantero. Sí, al, al fin el, el profe ya me está dando la confianza, él me conoce que, que soy centro delantero, el, el, traté de ayudar al principio de los partidos como lateral, como no había muchos jugadores, entonces traté de hacer lo mejor posible, ayudarle al profe que me lo pidió, pero ahora ya el profe Luis Pérez me da la confianza de jugar de centro delantero, así que espero hacerlo lo mejor posible y respond responderle a él, que es el que me está dando la confianza. Se echa de menos Brian de jugar en, en nuestro estadio, y aquí quiero fiscal. Sí, sí, se echa de menos nuestro estadio, nuestra gente, la gente que llegaba antes y alentaba, preparaba los lienzos, eso era lo que más me gustaba el año pasado, ver cómo llegaban temprano, se preparaban, había gente gritándonos desde una hora antes del partido, alentándonos, entonces... Se extraña mucho, pero esperamos que se pueda, aunque sea al final del campeonato, uno que otro partido se pueda hacer. Y si no, para el próximo año, con más ganas nomás. Así, bueno, suerte goleado, ¿eh? Muchas gracias.
2: Bueno, se espera mucho, lo conoce el técnico. Le dicen esperamos tener los tres primeros puntos, estamos con ganas, con mucha intensidad. Eh, en la parte física andamos bastante bien eh, con los trabajos que ha hecho este cuerpo técnico y la confianza que le brinda el técnico, sobre todo a sus jugadores.
3: Sí, por supuesto, esperamos mucho de Brian Porfield, un hombre con buena eh, estatura para el puesto, un hombre que va muy bien, de aire, así que se espera mucho de él, es un goleador que lamentablemente no se le han dado por ahí las cosas, pero tenemos la confianza de cuando empieza a marcar Brian Porfield, ya va a tomar la confianza que necesitan los goleadores de encontrarse con las mallas, porque es un hombre que se espera mucho de él, Jorge Pérez. Es un hombre que llegó al cuadro del Virrojo el año pasado, marcó por ahí algunos goles importantes, pero todavía yo siento que puede dar mucho más Brian Porfit, el Linares, Jorge, y transformarse en el gran goleador que es,
2: que ¿eh? Yo recuerdo, Carlos, y tienes toda la razón. Porque cuando nosotros conocimos a Brian Porfit, lo dijo también Julio Enrique, en Parral. Fue un goleador eterno. Correcto. Fue un goleador eterno. Eh, la verdad Las Cosas, era bendito del área, también. Eh, que representaba a él, que estaba en la serie... En la B. En la... A ver. Y la verdad Las Cosas lo hizo bastante bien. Después llegó a Linares, producto de una lesión también que lo perjudicaste.
3: Sí, por eso te decía yo, Jorge, que es un hombre que se espera mucho del Brian Porfield, es un hombre que puede dar mucho más en Deportinares, tuvo el año pasado, tuvo la mala fortuna que se lesionó el año pasado, se perdió gran parte del campeonato, prácticamente toda la primera rueda, me recuerdo, Brian Porfield después volvió, marcó sí. algunos goles importantes y puede ser la alternativa, por eso te digo, yo creo que marcando un gol Brian Porfield va a volver la confianza, porque es un hombre que se espera... Mucho de él fue un gran goleador en Buenos Aires de parral lo demostró. Toda la jerarquía que tiene este Brian Porfield, que lamentablemente el año pasado las lesiones no lo ayudaron mucho, pero este año se espera mucho de él. ¿eh? Así es, y tuvo una oportunidad también, en, en, en el último minuto, un cabezazo
2: que se convirtió en gran figura el portero Soto de Colina Tuvo la gran oportunidad, Porfield, de haber emparejado. Yo creo que, si va del primer minuto... Eh, se va a sentir cómodo porque a él le gusta jugar libre de centro delantero y bueno, le deseamos la mejor suerte allá y que pueda marcar frente a Deportes Concepción.
3: Por supuesto, lo que todos queremos es que Linares, primero que todo, sume puntos, que gane y que también empiecen a marcar los delanteros también para ir tomando esa confianza, la que necesitan los hombres de área, los nueve, que ya vendrán con los goles. Así que toda la suerte para el elenco albirrojo y en especial para ryan Porfield que mañana... Y da desde el primer minuto de este difícil duelo del elenco al frente a Deportes Concepción.
2: Hasta aquí dejamos entonces el reportaje de Deportes Linares, extenso caldo, que mañana ya nos vamos a preparar para transmitir que va a estar nuestro colega y amigo Julio Enrique Aguayo. Así que muchas gracias para Linares. Usted sabe que sale tempranito, mañana Linares son dos horas y media, tres horas de viaje para enfrentar a partir de las 15 con 30 minutos a este Deportes Concepción.
3: Así es, Jorge. Y esperamos que mañana estar poder comentando que Linares eh, suma su primeros punto en el campeonato frente a Deporte de Concepción. Así que toda la suerte para el elenco de Luis Pérez Franco que han trabajado muy duro, han estado muy comprometidos con el trabajo los muchachos y mentalizados lo que es cuerpo técnico, jugadores, y dirigentes en traer los primeros puntos mañanas desde la ciudad de Concepción a Linares. Suerte para
2: el, suerte para el cuerpo técnico, que tengan un buen viaje y podemos estar comentando, eh, por fin, a un buen resultado que tenga Linares. Vamos a hacer nuestro último alto comercial en el deporte Nacional de la Radio Alcoa de Linares, y luego continuamos con otra disciplina deportiva. Espérenos. La hora en Alcoa, es la hora.
7: Las 8 y 31 minutos. Divinum
0: Servicio técnico Ursu Trotter Reigns, instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, aire acondicionado, industrial y domiciliario, electrodomésticos, notebooks y computadores. Estamos en San Martín 996. La super superveguita del baratini. Las más frescas frutas y verduras. Estamos cerquita de usted. Villarauco, esquina, hierbas buenas. Cerrajería Linares. Expertos en chapas. Copias de llaves. Portal Estación Local 3. Avenida Brasil 479. Flexiniples. Somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colocolo -Colo. 1347 Linares. por Radio Ancoa y Canal 5, el
1: Deporte en Acción. Ya
2: estamos de vuelta en el Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares. Construcciones EIR Contratistas en obras civiles, urbanizaciones en general, construcciones de piscinas arriendo de maquinaria, montaje industrial, estructuras metálicas. Emilio Yáñez, constructor civil, llamar al fondo a 9 626 71, Construcciones
3: EIR.
2: ¿Qué pasa con el deporte amateur, don
3: Carlos? El deporte materno está ahí, como dice usted, Jorge Pérez, stand-by, stand como dice la frase suya, Jorge Pérez.
8: Sabemos que todavía no se puede
3: practicar... Amateur hasta que no estemos en fase 5, así que siguen ahí los jugadores del fútbol amateur eh, jugando algunos y han podido poder practicar futbolito, baby fútbol ya, algunas canchas abiertas acá en Linares para ir practicando estos deportes, pero lo que es el fútbol amateur, la copa regional, está todo suspendido Jorge momentáneamente. ¿eh? En lo
2: personal, que piensa usted Carlos? Eh, ¿Habrá campeonato, no habrá campeonato?
3: Yo, yo creo que el próximo año, Jorge Pérez, este año lo veo muy difícil, pese a que las cifras en Linares han sido muy buenas, muy esperanzadoras, fíjese que hoy sumamos el segundo día ya consecutivo sin casos de COVID-19 en Linares, pero hay que esperar, yo creo que para que vuelva el fútbol amateur todavía falta mucho, vamos paso a paso, hasta el momento vamos muy bien, ha tenido un muy buen comportamiento también lo que es la comunidad de Linares, pero lo veo difícil, Jorge, por este año al menos que puedan volver el fútbol amateur.
2: Claro, yo consigo con usted también, yo bastante difícil lo veo a pesar, que, a pesar que está cumpliendo la ciudad de Linares fase tras fase y a lo mejor que me dice que el próximo año pueden ser torneo a lo mejor más cortos, pero tomar todas las medidas que tienen que tomarse no solamente en una disciplina deportiva en todas las disciplinas deportivas ¿eh?
3: Por supuesto, hay que ir paso a paso, no hay que apresurar nada por el momento vamos bien, vamos avanzando bien Linares se ha ido comportando bastante positivo para lo que son todas las medidas sanitarias que se han tomado, así que ir paso a paso, pero lo que es el fútbol lo veo bastante difícil, Jorge. Quizás otras disciplinas deportivas puedan volver, quizás podamos también tener, Jorge, ¿quién lo dice, por qué no, tener ese maravilloso torneo de voleibol playa que esperamos que se haga acá en Linares, ese sudamericano de voleibol que estamos esperando también con muchas ansias, se puede hacer en nuestro gimnasio y se puede hacer quizás con una cantidad restringida también de público.
2: Claro, puede ser, porque digamos que con público se podría hacer, pero se ve la parte económica también. Sin público yo lo veo
3: difícil. Correcto, Jorge, pero bueno, todo es posible. Así que sigamos así como estamos, Linares, la gente que se siga cuidando, sigamos siendo responsables. Recordemos que lo primero en tomar el autocuidado somos nosotros. Hay que seguir paso a paso todo lo que dice la autoridad sanitaria para poder ir cada día, Jorge, tratando de retornar, entre comillas, a la normalidad.
2: Así es, el Departamento de la Lucha Municipal de Deportes, eh, Carlos, bueno, está ocupando algunas plataformas en diferentes disciplinas deportivas.
3: Correcto, entrar, es un trabajo bastante interesante, el Departamento de Deportes de la Lucha Municipal de Inar, estos tiempos de pandemia, estos tiempos de cuarentena, han estado ahí a través de todos los canales digitales, haciendo charlas, ejercicios, motivando también a la gente para que hagan deporte en su casa, así que en ese sentido, Jorge han hecho un trabajo realmente increíble y encomiable. ¿eh?
2: Así es, y tiene toda la razón, ahí está comandando lo que es don Víctor Campo, Pero de todo esto lo habla también el concejal Jorge Cueva Rosel, encargado del departamento de deporte también, digámoslo, eh, de la Ilustre Municipalidad de Linares, que dialogó con el Deporte Nación y lo dijo lo siguiente...
12: Para los deportistas es una buena noticia, ahora hay que hacerlo con mucha responsabilidad, Esto esta responsabilidad pasa para los deportistas, en realidad para todo, los, todo el mundo, para todos los lindarenses, y poder ¿no es cierto? volver a hacer actividad deportiva. Hoy día la gente que sale a rotar, la gente que sale a andar en bicicleta, tanto ¿no es cierto? para la cordillera o por las rutas, ellos no tienen ningún problema. También la gente del voleibol está trabajando en, en, en el estadio ¿no es cierto? municipal. La gente del tenis también lo está haciendo, entonces todos estos deportes individuales, que menos con muy poco contacto, eso están hoy día saliendo a hacer su actividad deportiva, eh, ¿no es cierto?, y eso nos, ale, nos alegra bastante bien eh, y harto, la verdad, porque en el fondo eh, damos a entender que, que hay una suerte de normalidad, una normalidad que todo la necesitamos, sí. tanto del más chiquitito hasta del adulto mayor, y eso nos va a permitir que la gente salga a los parques no es cierto? salga a caminar, a hacer deporte, a distraerse, sobre todo el adulto mayor ya puede salir a caminar tranquilo en su barrio, ir a visitar a los familiares yo creo que es el llamado, a, a tratar de hacer actividad deportivas actividad recreativa, eh, y luego esperar en esos mismos deportes que te digo yo, la actividad ya más competitiva entendiendo que el fútbol, como es un fútbol profesional, pasa ya a ser eh, una actividad no es cierto, ya deportiva se está jugando, nuestro deportivo lo está haciendo, ha pasado alguna, algunos problemas ahí, pero esperamos ¿no es cierto? que con, hoy día con la llegada de nuestro entrenador Luis Pérez, ¿no es cierto?, Franco, eh, pueda el equipo levantarse, entendiendo que estamos en primer lugar, pero faltan muchas fechas y en esas fechas debemos ser capaces de, de recuperarnos y, y de esa forma salir bastante bien este año con nuestro equipo para poder seguir pensando en el 21 con, con
6: mejores eh, ¿no cierto? oportunidades de salir adelante con, con el fútbol profesional. Ustedes están preocupados por la situación de oportunidad del Consejo, tengo entendido que van a dialogar con la nueva directiva también, con eh, el nuevo timonel Mauricio Loyola, le dieron la bienvenida también a Luis Pérez Franco, el hombre que lo sacó campeón en tercera división, y ahora la tarea es difícil, pero no imposible, mantener la categoría, como decía usted, consejo. Bueno, sí, y
12: tenemos que, ¿no que son dos los equipos que bajan, no, no pretendemos que seamos los dos últimos, al contrario, tenemos que estar a lo menos ¿no es en la mediana de la, de, la, de la tabla para poder estar tranquilos, eh, estar tranquilos en, en no bajar y quién sabe, depende de qué, qué pase de aquí para adelante, son muchas, muchas fechas eh, lo que podemos esperar para adelante, pero hoy día pensar que que no bajemos, ¿no es cierto?, y no, man, no nos mantengamos en esos últimos lugares. El equipo no jugó mal ayer, yo lo escuché, y esperamos, la verdad que después de este pequeño receso, puedan los nuevos jugadores que están por llegar, ¿no es cierto?, eh, también puedan estar en forma de poder dar buen rendimiento en el equipo y los que están hoy día en el equipo también poder sacarle rendimiento. Tenemos la confianza en el equipo, en este caso en el entrenador y también nosotros ya recibimos a la, a la, a la directiva de la Comisión de Deportes me que, bien. que yo presido, se, se les invitó para saber qué es lo que están viviendo, qué es lo que piensan hacer tienen muchas ganas de hacer cosas, no solamente con el equipo de fútbol, también quieren en eh, el futuro implementar otro tipo de ramas, tener distintas ramas deportivas al, al, al interior de la institución, que yo creo que es lo que esperamos todos, esperamos que, que el deportividad no sea solamente un equipo de fútbol, sino que sea el equipo que representa distintas ramas, el boli, el no atletismo, sé, ciclismo, lo que, lo que haga uno acá en Linares, que también pueda ser representado por, por el primer equipo. Eso es nuestra esperanza, existe una suerte de compromiso por parte .también de la directiva y van a sentir el apoyo nuestro si eso ellos lo hacen así, en crear otras
6: ramas deportivas en que vayan el apoyo de nuestro deporte local. Me parece que el consejo también y que eso es bueno que esté apoyando a la institución que lo representa a nivel nacional. Ustedes están muy preocupados, concejal, se ha ido pasando lo que ya Estamos en esta tercera fase, se están cumpliendo todos los requisitos en los recintos deportivos, cumpliendo los protocolos. Sí, bueno, en este
12: momento solamente en el estadio municipal. Todo lo que es exterior, eh, cuando hablo exterior, la gente puede incluso salir a trotar en, en la cancha de ceniza, la gente del atletismo, la gente del tenis está haciendo lo propio, la gente del voleibol está en, en, la, en, la, en la vista de arena, que es bastante bueno porque... Eh, van a tener otro tipo de técnica, ya la arena lo hace la, la parte física apoyar mucho, entonces eso, eso también nosotros nos, nos, nos tiene conformes y felices y la gente se nota que quiere hacer deporte. Hoy día uno ve en la ruta a gente trotando, en la ruta viendo de gente que sale a, a trotar y
6: todo eso, entonces eso para nosotros es interesante. Concejal, eh, por último, eh, bueno, ¿qué pasa con el ciclismo? ¿Usted está ligado a lo que es esta disciplina deportiva? Bueno, ahí
12: se está saliendo, hay, mucho, hay varios niños que están volviendo a salir a andar en bicicleta, otros nuevos, hay mucha gente que hoy día se está sumando a esta actividad. Eh, pensamos empezar a salir los días domingos, organizar salidas de día domingo para, como práctica, como entrenamiento controlado. Eh, no carreras, sino que salidas eh, sí. ¿no de preparación, eso lo vamos a ir en, de repente ya informando en las radios, en las redes sociales eh, la fecha, no sé si este domingo ya podemos hacer algo, eh, el que viene pero sí seguramente el siguiente sí a lo mejor podemos hacer algo ya en, en, en consecuencia de, 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 de este tipo de actividad deportiva, claro que nos topamos de repente con el, un día con el plebiscito que poco podemos organizar, Así es. hay que dejar la, la libertad y a la gente que vaya a votar, pero, pero después de eso hay que mover nuevamente el, el deporte sobre todo a partir ya del mes de noviembre. Bueno, gente,
6: concejal,
2: muchas cosas estamos dia dialogando.
6: ¿eh? Bueno, nos vemos.
2: Buenas noticias. ¿Qué le parece, Carlos, todas estas novedades que los tenía el concejal Jorge a Rosel que está encargado del departamento de deporte de la industria municipalidad de Linares y con muy buenas
3: noticias? Así es, Jorge, con bastante eh, buena noticia decía usted lo que tenía el concejal, cierto y tú, también con esto que está diciendo el concejal, ya se puede estar practicando deporte, ya está funcionando el atletismo, ya está funcionando el tenis, el voleibol el básquetbol, están saliendo a trotar se está haciendo hacer ciclismo y todo eso, eh, Jorge, es positivo todo lo que sea deporte, es positivo también para, para el ser humano para la salud eh, el deporte es vida, así que mientras más deporte practique la gente, Jorge eh, mejor se van a ir sintiendo, había deporte que lo veíamos muy lejano tiempo atrás, Jorge, cuando hacíamos estos programas, me acuerdo yo por ahí, por junio, julio, agosto, veíamos muy lejano que pudiera llegar este día, y la verdad que se están abriendo ya cada vez, eh, levantando cada vez más barreras y ya el deporte se está haciendo, practicando más masivamente acá en la comuna de Linares, por eso te digo, lo, lo vimos comportando bien, el autocuidado ha sido bueno por parte de los linareses y esas son las recompensas, Jorge, en estos días... Hacer deporte, la verdad que es un verdadero eh, maravilla poder hacer deporte en estos tiempos de pandemia, Jorge. Cuando se acuerda, por ahí estábamos en junio y julio, lo veíamos bastante lejano que pudiéramos practicar deporte, Jorge. ¿eh?
2: Así es, y tienes toda la razón. Y de a poco se ha ido cumpliendo, es cierto, y la gente aquí en Linares ha ido obedeciendo claramente y con mucha capa. En eh, exteriores, lo decía el concejal, el voleibol. Eh, por qué no trotar para la gente mayor también, que salga a los parques, se reactiva también con, con mucha actividad así que me parece bien y como siempre tomando lo que son las precauciones. Interesante, Carlos, ya el Consejo Municipal recibió a la nueva directiva de Deporte Linares que la preside a la Corporación Mauricio Loyola.
3: Sí, lo recibieron de buena manera y es positivo todo eso para que vayan también las autoridades de Linares también con la dirigencia de Porta Linares también pueden ir trabajando mancomunadamente para que puedan también sabiendo las necesidades que tiene el elenco albirrojo y para que también el, la directiva de porte Linares le vaya comunicando ahí al Consejo Municipal cuáles son las aspiraciones también que tiene este elenco albirrojo.
2: Así es, he estado preocupado la gente de la municipalidad, el Consejo Municipal, así que mucha suerte, ...para el y ...sobre todo el departamento que él preside... ...por el bien de los... ...perdón, por el bien de los reportistas... ...y pues sabemos que él está ligado también... al ciclismo, Carlos.
3: Sí, un hombre que... ...identificado plenamente... ...Jorge Cueva Rosel con todo lo que es... ...el ciclismo, una familia ciclista... ...la que tiene ahí Jorge Cueva Rosel, ¿eh? Así
2: es, cambiamos y damos rápidamente... ...vuelta a la hoja para dialogar y conversar... ...con el presidente de la precordillera... ¿Qué pasa con la precordillera? Usted me hablaba de fútbol, Carlos, ¿qué pasa con los campos deportivos? De todo esto ni lo go, Francisco
1: Jaramillo. Buenas tardes, eh, sí, efectivamente, justamente hoy tenemos una reunión, 20, 30 horas, eh, por videollamada, para, para ver lo, cómo están los clubes, eh, para que, eh, ir informando a lo mejor en una posible vuelta al fútbol, el, el próximo mes y va todo así acá. Con respecto a lo que va indicando la, la contingencia, donde el Linares obviamente ha bajado harto lo que es el, el tema contagio. Así que vamos a ver cómo están los clubes. Nuevamente, como le digo, es para, para ir a lo mejor optando o una fecha de tentativa de. Eh, ¿Qué sensación le da? ¿Está bajando un poco el nivel, dice usted? Yo creo que sí. Bueno, las estadísticas dicen que, que las que la bajas de contagio han disminuido, así que eso nos no da facultad, bueno, obviamente estamos a, la, a la, la fase 3 de lo que es eh, en la pandemia y, y si seguimos en este, en este sentido ya las próximas semanas deberíamos ya pasar a la acuerdo. ¿Ha tenido contacto con su directivo ocupando las plataformas? Eh, claro, bueno, de hecho tenemos la plataforma de la asociación bien activa con diferentes historias de dirigentes, eh, de personas ligadas al fútbol de la cordillera, así que las redes están activas, lo que no está activa el fútbol, usted sabe por todo lo que Exactamente. está sucediendo pero está en la cana, se, se, se extraña, eh, se extraña lo mí, volver al fútbol, así que eh, yo creo que es un buen trabajo empezar desde ya para ir eh, eh, cementando lo que puede ser más adelante eh, la vuelta a la práctica. ¿Se jugará de otra forma a lo mejor, con más precaución? ¿Qué piensa usted? Yo creo que las la persona va a tener como un cierto grado de, de rasquimor de vuelta al fútbol. Yo creo que el que es fanático no, no va a tener eh, tanto... Inconveniente en volver, pero sin duda alguna es difícil, dada la situación que, que vive el país y el mundo, es volver de forma normal. Eh, también el tema de las categorías en el fútbol, sobre todo las series mayores, yo creo que es un poco complejo en ese sentido para ellos, porque el foco principal de contagio de víctimas es, 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 digamos, es, es la gente mayor, así que en ese sentido hay que tener varios resguardos. Y como bien indica usted, no sé si va a ser tan, tan normal volver, pero en su momento vamos a tener que hacerlo y obviamente mantener la seguridad eh, pertinente. ¿Que campeonatos van a ser más largos o más cortos? ¿Qué cree usted? Yo creo que deberíamos nosotros, en, en, principalmente en la Pecordillera, a lo mejor hacer un campeonato dividido, en eh, donde partamos la, la, la asociación, hagamos dos grupos y obviamente ahí se va a reducir la, la cantidad de partidos y para empezar yo creo que esa es la única forma de volver eh, al fútbol eh, un campeonato largo eh, creo que no es apropiado hoy por hoy pero sí trabajar en lo que es un poco a lo mejor es empezar de a poco eh, no sé si con todas las categorías pero sí empezar eh, a, a vivir lo que nos apasiona así que hay que tener paciencia ir viendo cómo transcurren las semanas para ...para tener claridad con respecto al fútbol. ¿Qué pasa con los campos deportivos de la precordillera? ¿A faltan poco ya para que estén empastaditos... ...porque la mayoría tienen campos
6: extraordinarios?
1: Claro, bueno, en el caso de nosotros, bueno... Eh, eh, ...ya se finiquitó lo que es Peñasco... ...que obtuvieron su, su campo deportivo... ...un terreno propio donde ellos van a poder construir... ...y, y, y eh, poder practicar sin, sin ningún miedo de que... Eh, ...le vayan a quitar un campo deportivo. Correcto. ¿Sabe que hoy en día... Eh, ha cambiado todo ese tema, ante la palabra valía, ahora eh, cuesta un poco eso, pero claro, todos los clubes de la Pecordilla tienen su campo propio, muy buenas condiciones esta para sirvió para, yo creo que muchas canchas de arreglar los arcos que así muchas es. veces tenían un hoy impresionante el arquero llegaba en el invierno el barro pero hasta la rodilla, <risa> <risa> así que sirvió harto eh, y como bien dice usted, eh, eh, cuidar los campos para, para volver a la actividad y, y qué mejor que una cancha, pero espectacular. ¿Se van a mantener en la misma formación de árbitro? Eh, claro, bueno, no he tenido la oportunidad de conversar con don Bernardo. De hecho, quiero primero dialogar con los dirigentes y después ver con los martes del referato cómo sigue todo. Eh, al principio de año, en marzo, teníamos todo conversado para, para que ellos fueran los que eh, empezaran a, a arbitrar, como lo habían hecho todo este último año, eh, de muy buen nivel los muchachos. Bueno, usted bien sabe que... Eh, 6 o 7 de aquellos árbitros jóvenes, eh, árbitro en tercera división, eh, que le da un, un plus extra a lo que es el, el fútbol de la cordillera. Usted sabe que el, el, el arbitraje es súper importante en el fútbol amateur y tener eh, árbitros de mejor de categoría, si bien no todas las canchas, pero tener eh, aquellos árbitros motiva a que la práctica sea eh, mejor y obviamente se disminuyen los errores. ¿Cuál es el mensaje que le da a todos los deportistas hoy en día, don Francisco? Bueno, el mensaje básicamente es seguir cuidándose porque la vuelta al fútbol depende de todos nosotros. Eh, no volverse loco con, con, con la salida, si bien ya pasamos fase 3 ya podemos andar sin, sin ningún problema, sin eh, sacar permiso, si bien nos, nos queda el toque que queda de aquí a diciembre, pero es cuidarnos y, y volver pronto a lo, que el, a lo que es el fútbol y hacer un trabajo entre todos porque yo creo que esa, esa es la base sólida que tenemos, que, si hacemos un buen trabajo todo, todo vuelve a la normalidad. Bueno, sentir mucha suerte en Francisco, vamos a estar dialogando
6: más adelante. ¿eh?
1: Muchas gracias, hasta luego.
2: Interesante la nota, al menos con Francisco Jaramillo, presidente de la Precordillera. Cordillera. Recordemos que tenía una reunión en video llamada con su directiva. Ellos siempre están tirando línea constantemente, amigos auditores, y la verdad las cosas, bueno, la mayoría de las instituciones tienen campo impactado en la Precordillera. Cordillera. Es hablada de Peñasco. Imagínense, todas las instituciones tienen sus lindos y hermosos campos deportivos que tiene esta asociación de la precodillera. Eh, algo interesante, bueno, lo dice eh, posiblemente el próximo año, pero eh, a pasar que Linaria ha cumplido fase tras fase, a lo mejor quién dice, lo dice, y valga la redundancia, el presidente de la Precordillera, ser un campeonato corto, eh, dividido. Bueno, eso está la expectativa para el 2021, Carlos.
3: Sí, interesante nota ahí con don Francisco Caramillo, ¿cierto? Para estar al día todo lo que es el tema del fútbol de la precordillera. Y son equipos que han ido tomando bastante nivel, Jorge Pérez. Últimamente se ha ido metiendo fuerte el fútbol de la precordillera acá en los campeonatos de Linares. ¿eh?
2: Claro, y tiene toda la razón. Y se han metido también, digámoslo, en copas regionales. Y le ha ido bastante bien. Hay mucha potencia. Hay mucho diamante en bruto en este tipo de torneos. Carlos, ¿ah? ¿eh?
3: Sí, la verdad que han hecho buenas competencias en la precordillera, han llegado buenos jugadores, se han reforzado bien y han demostrado tener un muy buen nivel de fútbol en la precordillera, Jorge, y con muy buenos campos deportivos. ¿eh? Es sí, importante recalcar bien, eso, la precordillera claro. cuenta con muy buenos campos deportivos, Jorge.
2: Así es, y por eso le invitamos a seguir trabajando, sobre todo a su presidente, que ha estado fuertemente y que tiene esperanza, y el disciplinar está cumpliendo fase tras fase. Sí que estamos tirando línea, estamos trabajando cuando diga la autoridad sanitaria, ellos van a decir sí también. Así que, suerte lo que es para su presidente de la Cordillera, don Francisco Jaramillo. Bueno, Carlos, Así... está... dígame.
3: Estamos llegando ya al final, Jorge Pereira.
2: Sí, señor, usted lo dijo, estamos llegando al final de nuestro espacio deportivo y martes 20 de octubre, Calito.
3: Así es, un programa extenso, con muchas notas, recordamos también a las figuras de antaño de Deportes Linares, ¿cierto?, del Ister Rosell. Tuvimos también nota interesante con los jugadores de Deportes Linares que ya están, eh, ¿cierto?, concentrados para este partido difícil del día mañana frente a Deporte Concepción. Dialogamos con el concejal deportista Jorge Cueva Rosell y con don Francisco Jaramillo también que nos dejó al tanto al día de todas las novedades del fútbol de la Precordillera.
2: No me cabe la menor duda y mañana desearle suerte a Deportes Linares que viaja tempranito, Carlos, sobre todo para las a las 15 horas, ahora vamos a estar en el aire. ...para eh, este interesante compromiso pendiente frente a Deportes Concepción. Mañana vamos a tener doble trabajo, Carlos. Vamos a esperar un programa de estudio después que finalice el partido. Nos eh, vamos para la casita, pero después nuevamente tenemos que estar en estudio... ...para entregar toda la información, Carlos.
3: Por supuesto, como siempre, como dice usted, Jorge Pérez, al pie del cañón. Así es. Lo despedimos, carlito. Nos despedimos, Jorge, que estén bien. Buenas noches a toda la gente que estuvo en sintonía del Deporte en Acción de la Radio Ancoa. Que estén bien, ¿ah? ¿eh? Gracias,
2: Carlos. Estamos llegando al final de nuestro espacio deportivo, el Deporte en Acción de la Radio Ancoa Linares. Saludo para mi colega y amigo Luis Humberto Urla Vergara. Muchas bendiciones para él, para Héctor Tito Hernández, Luis Lorenzo Muñoz, para nuestro director Julio Enrique Aguayo, que mañana va a viajar a la octava región. Para esto se pudo Mauricio Castillo y para todos los millones de auditores del Deporte Nación de Alcoa de, de Linares. Como siempre, coordinador de nuestro espacio de partido, don Carlos Augusto. Trabajó, como siempre, también don Carlos Carreras y un amigo de siempre, Jorge Pérez León. Nos encontramos mañana. Deporte Linares, Deporte Concepción. Buenas noches.